0: Hai semua gue ACPP Terima kasih telah mengklik podcast gue semoga bermanfaat Hai guys ah uh, gue mau update live <laughs> ini gue bikin podcast kan jadi kayak Nge-vlog deh tapi nggak nggak sih nggak sering itu kan jadi nggak bisa dibilang podcast vlog ya nah, tapi nggak ini bukan podcast podcast yang berbobot gitulah ya ini gue cuman kayak mau merekam memori aja melalui suara gue <laughs> Um, jadi hari ini itu hari Kamis. Seminggu yang lalu di hari Rabu, eh nggak persis seminggu yang lalu gue sampai lupa dong. Persis seminggu yang lalu gue sidang dan alhamdulillah gue lulus dengan kategori cumlaude. Alhamdulillah, dan apa ya, lega banget, jujur, lega banget. Kalau misalkan kalian udah dengerin podcast gue sebelumnya mengenai gue, kenapa gue masuk sosiologi, gue dulunya apa, terus tiba-tiba masuk sosiologi, itu ada di podcast sebelumnya, bisa didengerin. <tuh> Tapi kalau kalian udah dengerin itu, kalian... pas denger ini pas tahu bagaimana leganya gue walaupun gue lega tetap capek <laughs> kayak capeknya masih belum hilang karena gue termasuk sidang yang super dadakan teman-teman gue ada yang lebih dadakan lagi karena kayak temen gue di hari pertama sidang dia bener pengumuman tuh baru keluar di malam persis sebelum malam sidang Jadi sidangnya jam 9 pagi besok dan baru diumuminnya itu jam jam 8 malam jam setengah 9 malam, Gokil nggak Itu kayak gila. Dan dia PPT-nya waktu itu belum kelar. Jadi enggak ya ada waktu untuk simulasi, nggak ada untuk benerin PPT gitu. Ya udah, kayak udah kayak deadliner mau presentasi di kelas biasa aja gitu loh. Nah, kalau gue itu gue diumuminnya hari Rabu. ya setiap sehari sebelumnya dan gue juga baru bikin PPT tuh PPT ininya doang isinya doang gitu terus ya udah gue desain dengan desain kuno kaku gitu kan Rabu paginya gue dikasih tahu sama dosen pembimbing gue, gue abis itu sorenya langsung simulasi terus ya revisi PPT itu benar-benar gue baru tidur tuh jam tiga Pagi, di hari Kamisnya tuh jam 3 pagi gue baru tidur, bangun jam 6. Bangun jam 6, iya. Terus, ya udah sidang deh. Kayak, ah, uh, gila sih. Eh, gue tuh ragunya apa Selasa sih ya baru, kasih ya. Oh, Selasa, sorry. Sorry, sorry, sorry. Gue udah buyar banget soal hari tanggal gitu loh gara-gara corona ini. bener yang buyar. <laughs> Blur banget. Parah. Ya ya hari Selasa itu tanggal 2, 23. Gue ditelepon pagi. Terus. Rabunya simulasi. Terus revisi Pep. Selasa. Ya eh, sumpah gue lupa. Urutannya gimana? <laughs> bentar, bentar gue lihat dulu history telepon dosen gue Karena uh, Bentar Iya, jam Iya, tanggal 23 Jam 10 pagi 23 itu kan hari Selasa uh, Terus uh, 23 hari Jam 10 Gue ditelepon Gue bikin pepet teh, terus gue simulasi, eh simulasi tuh gue hari apa sih? Sefulloh sampai bingung, saya. Tapi pokoknya, oh gue tuh sempet, oh, oh ingat gue, jadi ke hari Ini Selasa pas gue di telepon ini bukan simulasi kita semua nunjukin gue iya gue coba gue sama teman gue bertiga itu nunjukin PPT PPTnya dan masih kuno banget kan. Tapi itu Rabunya sore baru gue simulasi sendirian simulasi sidang gue presentasi di depan teman-teman sama dosen mimping terus ya udah Kamisnya gue sidang jadi gue gue dua malam itu begadang. yang hari Selasa gue baru tidur jam 2 ya nggak parah sih, gue tetap butuh tidur banget ya, gue nggak, gue nggak bisa ngforceir kayak dulu lagi kayak, <laughs> gue udah berasa tua cuy, padahal masih muda gimana ya, ya gue yang selama corona ini gue udah membenarkan ya setelah gue ngumpulin deadline skripsi itu tuh gue udah membenarkan jam tidur gue, ya, gue tuh di di tegur kalau gue <laughs> Tidurnya tuh di atas jam 12 tuh gue ditegur terus. Udah benar tuh jamnya, eh pas sidang ini gue nggak benar lagi jamnya. nggak benar lagi jamnya, terus jadi capek aja lagi gitu. Jam 2 gue baru tidur, terus yang gak, yang mau sidangnya itu jam 3 paginya gue baru tidur, bangun jam 6. Itu kalau nggak di telepon sama cowok gue, itu kayak <laughs> bisa bablas sekali. Padahal gue udah masa alarm loh. Jam 6 sih, untungnya jam 6 tuh dibangunin. Jadi sebelum gue tidur jam 3 tuh gue ngecat dulu kan, semoga dibaca gitu kan. Jadi alhamdulillah, cowok gue bangun buat sholat subuh, terus baca, terus jam enam akhirnya dia bangunin gue. Terus ya udah jam 9 sidang, next nah, ya. Ketika gue sidang, ketika gue presentasi itu nggak selancar gue ngomong di sini ya. Benar-benar yang <laughs> kalian kalau dengerin gue presentasi kemarin pas nah sidang tuh bener benar yang kalian ikutan nggak bisa nafas kalian ikutan tegang gitu gue bawa gue bawa suasana tegang di dalam sidang itu benar yang nggak sesantai sekarang kayak gini gimana ya padahal gue tuh udah yang udah lumayan lah latihan udah milih-milih kata udah yang berusaha untuk nggak jeliemet walaupun gue pas menjawab pertanyaan penguji gue injil, rada jelimet maksudnya nggak bisa langsung lurus tersistemat sih gue muter dulu, muter baru set ketemu jawabannya. Intinya tuh apa? Ya gimana ya? <laughs> Tapi di situ gue bersyukur sih. Artinya, uh, gue tuh ya dari SMP sih, dan ini juga menjadi motivasi gue ya. jadi gue bilang pada diri gue sendiri ketika gue ngerjain skripsi ini lo dulu tuh pas SMP judulnya bisa keren lo ginjal kalau kalian dengar suara anak-anak kecil itu mereka di depan berisik gue ngambil tentang ginjal pengaruh obat-obatan terhadap kerusakan ginjal gila nggak itu udah kayak anak kedokteran banget udah kayak calon-calon dokter gitulah SMP itu kan terus Dan, alhamdulillah dapat sedang ter eh dapat karya tulis terbaik kemudian SMA gue berani diri untuk ngambil jantung <laughs> kocak boy gue ngambil jantung mencet sumpah gue kayak keren juga gue masih dilulusin <laughs> ya gue beneran bedah mencet tikus tikus tau kan kalian tikus lab tikus putih namanya mencet itu gue beneran beda dong beneran gue bedah Gobius itu mencit pakai apa spiritus ya, uh, terus <laughs> terus gue bedah, terus ya uh, kayak secara ilmiah, secara kedokteran tuh itu tuh apa sih? Ya, cuma percobaan percobaan uh, apa ya? nyide gitu. <laughs> Dan kerennya masih dilulusin dong karena Ya masih masuk akal gitu lah Gue mau menghitung denyut jen- jantung mencit Dengan gue membedah <laughs> Terus gue ngeliat detaknya dia Kan kocak ya kan Kalau orang dibet Kan kalau mencit dibius Kemudian <laughs> Ya kan pingsan ya Walaupun dia masih gerak-gerak Tapi kan dalam kondisi tidak sadarkan diri Ya otomatis kan denyut jantungnya Rada melemah dong Ketika gue Minumin si mencet ini uh, Apa namanya Kopi Gue ngeliat juga si, Di jantungnya itu Yap, Ya jadi cepat juga sih Jadi kayak masih ada pengaruhnya gitu Walaupun dia pingsan gitu <laughs> Tapi itu terkocek Sumpah gue masih julusin Kayak keren aja Tapi itu gue situ gue mengapresiasi diri Gue berani untuk mengandung judul yang susah Karena waktu itu emang gue bingung banget Mengandung judul apa parah terus ini kuliah udah gue nggak tahu sosiologi kan di awal maba masuk bahkan perang dunia ketiga kedua eh ketiga kan sampai perang dunia kedua ke 1 revolusi perancis gitu tuh kan gue nggak ngerti ya pagi udah masuk teori-teori uh, apa namanya sosialis feminis gitu-gitu gue enggak fa- familiar banget jauh banget dari kata-kata itu tapi akhirnya untungnya Iya, gue bisa membayangkan, gue bisa mendalami. Jadi ya, gue bisa beradaptasi lah di sosiologi. Terus pada akhirnya gue terbuka matanya, Terus, kan gue senang lewat jalan tol ya. Terus kayak ini sawah-sawah ini mereka kepotong apa memang udah ada, emang ada tanah kosong gitu? Dan gue mikirnya kan polos banget ya. Rata. sawahnya itu kepotong, terus ada juga rumah-rumah penduduk yang harus tergusur. Terus gue melihat juga, kebetulan BEMFISI pas gue mabak, gue ikut kepanitiaan festival kota kastrat, jadi itu mengangkat isu adanya penggusuran rumah-rumah kumuh gitu kan. Memang tujuannya adalah untuk menata kota, biar lebih rapih gitu kan. Ya dengan percontohan kayak Singapura, negara tetangga sendiri. Tapi masalahnya disitu adalah ada... kehidupan di situ, ketika dipindah mereka ke rusun itu tuh, bener-bener berpengaruh banget kepada patah pencaharian mereka, misalkan yang tadinya uh, berjualan dan sudah dapat langganan di tempat di rumah awalnya, ketika ke rusun, mereka harus membangun bisnisnya kembali, kemudian gak juga gak bisa semudah itu untuk membangun bisnis di rusun, gitu kemudian juga, udah biasa di rumah, uh, di atas tanah, gitu ya, ini terus gampang mau menyapa gitu kan. Sekarang di rusun tuh kayak jatuhnya kan berasa kayak apartemen ya. Jadi leb, jadi berasa lebih ke individualis gitu. Loh. Beda lah secara sosial tuh udah udah berpengaruh banget gitu. Ya sebenarnya bagus gitu kan buat tata kota, buat lingkungan sebenarnya juga bagus untuk memperlebar sungai kan. Tapi emang Suka bentrok emang. Pak enggak enggak ya sosial lingkungan itu selalu bentrok sama ekonomi. Tapi kadang sosial dan lingkungan juga suka bentrok. Jadi iya, ketiga komponen itu pasti akan bentrok itu. Oh, budaya, budaya udah kadang udah nggak udah nggak dipikirin lagi gitu kan. Budaya masuknya akhirnya masuk ke sosial aja padahal budaya itu adalah komponen tersendiri harusnya. Tapi ya udah budaya udah dileburin aja sama sosial gitu kan. Oke. Bingung deh, pusing deh sing banget Nah di disini sebagai, gue sebagai sosiologi Sebagai sosiolog harus memposisikan Gue membela rakyat gitu ya Social justice warriors SJW. The real social justice warrior is sociolog Oke okay? Ya walaupun interdisciplinary gitu Tapi maksud gue adalah Yang bener-bener mendasar Yang bener-bener yang Mereka yang mendalami Sosiolog itu adalah social justice warrior gitu karena benar-benar memang sosiolog gitu sosiolog itu yang pembela sosial gitu jadi benar-benar melawan hal-hal yang deterministik ekonomi gitu makanya apa ya gue gue di sini skripsi ngomongin soal pembangunan Indonesia yang deterministik ekonomi walaupun di situ ada iming-iming apa menyitar... men Menyetarakan kesejahteraan sosial ya. menyamaratakan, meratakan kesejahteraan sosial, tuh kan gue milik kata aja susah. Pokoknya ada yang menginginkan kesejahteraan sosial, tapi kesejahteraan sosial untuk siapa situ? Nah, padahal kalau kalian lihat regulasinya tuh, eh uh, gini gini, gini gini. Yang gue bahas ini adalah, ah, uh, kalau dari Pembebasan lahannya sendiri memang sudah sudah sangat merugikan ya. Nah di situ negara mencoba menutupi masalah tersebut dengan memberikan ganti rugi yang sekarang disebutnya sebagai ganti untung gitu, biar benar-benar masyarakat yang terkena pembebasan lahan itu berasa oh saya diuntungkan gitu oleh negara ya udah nggak apa-apa saya pindah, yang penting saya dibayar, kan? Nah negara itu menanamkan Pemikiran yang seperti itu ke masyarakat, padahal ganti rugi dengan bentuk uang aja tuh gak cukup menurut gue Karena ya ketika dia tergusur, kemudian dikasih uang, cash gitu kan Ya mereka harus mikir lagi kan, mereka harus hidup di mana harus hidupnya bagaimana Bisnis, harus bangun bisnis lagi, harus bagi-bagi lagi, ini uang, ini berapa persen untuk bisnis Ini berapa persen untuk penghidupan beberapa bulan sebelum bisnis ini akhirnya Apa namanya Balik modal gitu kan Agar mendapat keuntungan Kemudian harus nyari sekolah lagi Buat si anak gitu kan Kemudian Belum lagi kalau misalkan Bukan orang yang pembisnis gitu Mereka harus nyari kantor lagi Yang baru gitu Karena alasan Saya di Terkena gusur gitu kan Jadi Saya Mencari Pekerjaan yang dekat dengan rumah saya Yang setelah digusur Belum lagi mikir beli rumah apakah harus ngontrak dulu atau langsung beli rumah gitu. Bangun lagi harus Oke kayak di, di situ tuh kerugian yang masyarakat rasakan itu adalah ketika mereka harus diberikir lagi, ketika sebenarnya mereka udah adem ayem aja di tempat tinggal sebelumnya, kemudian mereka terpaksa berpindah dan mereka disuruh mikir sendiri gitu dengan uang yang sudah diberikan. Mereka harus mikir lagi, mikir susah lagi. Itu yang dinamakan kerugian kan. terus itu dari pengadaan tanahnya sendiri dari pembebasan lahan sendiri ditambah lagi dengan telat apa terhambatnya terus pengadaan tanah ini tuh gitu. apa pokoknya uh, birokrasi yang terlalu rumit tumpang tindih gitu itu pokoknya gue bahas soal itu itulah ya gue nggak mau terlalu detail kalian nanti kalau skripsi gue udah terpublish kalian bisa cari sendiri di perpustakaan UI karena menarik banget menurut gue dan gue gue sepengen itu sepengen itu gue masukin ke jurnal PU mohon maaf Kementerian BUPR saya mengkritik tapi ini mengkritik juga karena seharusnya negara itu menjamin kehidupan sosial rakyatnya warganya bangsanya Jadi uh, harus dilihat lagi kesejahteraan sosial untuk siapa. Uh, kemudian uh, daya saing negara oke okay, itu makro banget, tapi jika dilihat mikro apakah benar-benar sudah siap untuk dibilang maju gitu? Sudah sudah pantaskah untuk dibilang negara ini akan maju gitu ketika rakyatnya sendiri terpontang panting, mereka harus ma- mengalah. Demi pembangunan yang katanya Demi memajukan negara tapi rakyatnya sendiri aja Gak bisa maju gitu Gak diajak untuk maju Malah mereka tersingkirkan Seakan-akan mereka bukan bagian dari pembangunan gitu. Seperti, Kayak gitu uh, Social justice warrior <laughs> Oke okay. Mungkin itu aja Dan tadi tuh gua mau live update Setelah kuliah ini ya Setelah kelulusan ini gue mau ngapain gitu Tapi Ngalah gini ngomongin skripsi gue lagi. Ha, seandainya gue kemarin sidang bisa kayak gini. Sumpah pakai bahasa-bahasa yang... Kayak tadi yang gue jelasin. Itu bener-bener... Lancar uh, banget gue. Tapi ya karena gue harus bahasa formal. Jadi... Belibet gue. Aduh... Eh... Uh, Setelah kuliah ini ya, setelah kuliah ini gue itu punya mimpi untuk melanjutkan S2. Itu mimpi gue dari SD, coy. Kayak kayak mau ke Yunda sih. Ini <gak> tapi beneran sumpah gue dari SD itu pengen banget punya aku S S2 ke luar negeri. Gue mikirnya tuh S2 ke luar negeri bukan S1 ke luar negeri, tapi S2 aku harus ke luar negeri. Entah itu kemana, tapi gue dan dulu udah pengen banget ke Belanda. cepengein itu, ya yeah. ini pengaruh juga sih, kayaknya. aku ngelihat uh, ibu gue yang sempet kuliah di Belanda, walaupun itu bukan kuliah, bukan kuliah S 2 gitu, cuman kayak cuman summer program apa course gitu, sama course gitu. di in institute institute sorry institute housing and urban development, iya yeah, IHS Erasmus, Rotterdam. Nah, gue itu mimpinya adalah masuk UVA, ke Social, Social Problems and Social Policy, itu di itu masternya, masternya dari Sosiologi, atau rekomendasi dosen mimpi gue, yaitu ISS, International Institute of Social Studies, itu bener-bener belajar tentang development studies-nya, dan gue kayaknya masuknya ke Social Policy. dan itu di Den Ha iya pokoknya terjekinya gue di mana udah gue udah gak mikir lah kayak misalkan dulu S1 kan gue pengen banget UI gitu kan nah sekarang gue di kayak gak peduli yang penting gue Belanda <laughs> serah mau gue di Amsterdam atau di Den Ha yang penting gue di Belanda dan di, itu S2 dan itu tentang development tentang tentang pembangunan tentang sosial pembangunan gitu dah Dan laboratorium gue untuk penelitian S2 ya Indonesia sendiri gitu. Enggak, yang dunia itu enggak, gue balik lagi ke Indonesia gitu untuk melakukan penelitian. Nah itu kayak udah mimpi gue gitu mungkin Mungkin dulu pas SD, pas SMP itu kan, gue, oh pas SMP gue ada mimpi sih S2 ke Jerman. Gue pengen ambil kedokteran. Dulu kan SMP gue tuh pengen banget ambil kedokteran. Nah jadinya gue pengen banget masuk ke, gak bisa ke Jerman karena kedokteran di situ bagus banget kan hehe ternyata gue masuk ke sosiologi kalau misalkan gue ke Jerman itu terlalu ke berat ke sisi salah satu sisi jadi mendingan gue ke Belanda yang memang langsung praktikal tentang pembangunan gitu kalau ke Jerman tuh teoritik banget kalau ke Amerika terlalu terlalu apa ya pemikirannya katanya terlalu liberal, <laughs> Ya itu katanya sih, cuman ya gue nggak tahu ya karena dosen-dosen gue, profesor profesor gue itu juga kuliahnya di Amerika gitu, banyak kan. yang di Belanda tuh yang anak, yang yang dosen-dosen yang muda-muda gitu. jadi gue kayak, oke okay, gue orientasinya ke Belanda. tuh gitu. itu sih ya kalau untuk pekerjaan, wip. Gue... <laughs> gue terima di apa kerjaan apa pun gitu Maksudnya untuk sekarang ya. Gue belum yang mau muluk-muluk untuk di perusahaan besar mana BUMN mana gitu atau gue masuk kementerian apa. Gue belum terlalu muluk-muluk situ karena memang gue tujuannya mau S2 dulu. Ya semoga setelah S2 gue gue lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan itu. Karena gue juga dapat dapat pemikiran pesimis bahwa anak S2 itu susah untuk mendapatkan pekerjaan karena mereka terlalu udah ketinggian gitu untuk uh, ketika melamar. Atau misalkan kebanyakan kuliah, mereka nggak bisa kerja. Gitu. Nah, gue nggak mau kayak gitu sih. Makanya ya sambil gue nunggu sambil gue nunggu pembukaan untuk S2. Karena kalau gue daftar sekarang itu kecepatan. kecepetan dan masih corona dan gue nggak tahu gimana. Dan gue juga belum IELTS. Jadi gue mempersiapkan IELTS dulu. Kemudian ya sambil belajar-belajar bikin Motivation letter, kemudian ya gue cari-cari info tentang beasiswa, gimana cara uh, daftarnya, kayak gitu-gitu. Jadi ya, gue, gue target gue harus dapat beasiswa coy, karena gue gak ada duit untuk <kuliah>, kuliah di luar negeri. Itu, ya tapi kalau misalkan gue ngaji di luar negeri ya, ya mentok-mentok gue UI lagi, gue gak mau kemana-mana lagi, maunya UI. Udah, UI. <kuliah> Sorry nih, bukan meng-overrated, meng-over, ya bukan di overrated UI gitu tapi memang ya udah gue udah nyaman aja di UI gitu ya dan ini di dan di masih di lingkup Jabodetabek jadi gue nggak mau kemana-mana pokoknya di Jabodetabek ya kalau emang mau di Indonesia tapi pokoknya mimpi gue ke Belanda ya, udah mimpi gue udah mimpi orang tua gue 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 ke luar negeri itu bukan karena didorong disuruh sama orang tua gitu ya dipaksa itu Enggak cuman dari dulu gue udah pingin banget bisa kuliah ke luar negeri bahkan orang tua gue bilang ya udah ya udah nggak apa apa kalau kamu gak dapet kuliah aja di Indonesia itu sampai kayak gitu loh tapi gue tetap kakak gue pengen ke Belanda <laughs> itu untuk soal nikah itu <laughs> gue pasrah kayak ya gimana nantilah maksudnya Ya, gue menjalani hubungannya hubungan yang ada sambil gue memperbaiki diri sebagai perempuan gitu ya perempuan yang nggak mau diopresi nggak mau pokoknya gue pengen equal karena jiwa feminis gue karena sosiologi ini gue jadi feminis coy sumpah jadi gue jadi terbuka matanya bener yang oh penting feminis itu penting kemudian black lives matter itu penting pokoknya equality equity itu harus dijunjung tinggi seperti itu. Jadi, ke, jadi dalam hubungan pun gue berusaha untuk bisa setara. Walaupun ya kadang ganti-gantian gitu setelah apa misal uh, cowok gue cowo egois gitu gue ngalah so nanti gantian lagi gue tuh ini gitu ganti-gantian aja mungkin nggak memang nggak bisa banget ideal setara gitu kan. Pasti ketika berantem ketika bentrok gitu kan pasti akan ada harus ada salah satu pihak yang mengalah gitu tapi Di sini gue bersama untuk, ayolah ganti gantian ngalah gitu loh. Jangan 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 mau menang sendiri terus gitu. Tapi ayolah ganti-gantian itu. Biar biar ik ya sepeda aja kan ketika ya kita nginjot gitu kan ganti gantian kan kaki kanan sama kaki kiri gitu Dan akhirnya berjalan terus. Asik, gue terima menemukan analogi itu. Loh. Gila gue. Yaudah guys, oh ya sana, satu lagi satu lagi satu lagi. Mungkin kalian, mungkin kalian nggak de- ada sampai dengerin sampai sini ya. Cuman nggak ya apa ini untuk rekaman hidup gue aja. sugar <laughs> kalau kalian dengerin sampai sini, makasih banget. Kalian coba coba kalian kalau dengerin sampai detik ini, lambe menit ini karena udah mau setengah jam gue ngomong. Keren loh, gue bisa ngomong setengah jam tapi sendirian sih. Uh, eh, gue pengen banget nge-vlog lagi. Gue akan mengembalikan YouTube gue lagi setelah waktu itu sempat gue kena marahan amarah ah, netizen soal suatu daerah yang gue tuh kombatnya sebenarnya positif, gue bertujuan positif, tapi di persepsi orang lain gue kayak memojokkan daerah itu. Terus kayak itu jatuhnya kayak kayak gimana Kayak apa Indonesia bilang membangun Papua, kita harus menginklusiikan Papua. Jadi kayak kya benar-benar memperlihatkan bahwa Papua itu terpinggirkan banget itu loh padahal sebenarnya tujuannya positif kan. Nah gitu. Gue tuh di posisi di posisi orang yang bilang ayo membangun Papua gitu. Terus gue kayak mikir lagi, oh iya ya gue salah juga sih ngomong. Kayak gue menunjukkan bahwa memang ini gue bukan ngomongin daerah Papua ya ketika di komen yang gue dimarahin itu tapi analogi uh, anggapannya itu gitu sama gitu ketika uh, ketika para kayak ketika presiden ngomong ayo membangun Papua gitu, membangun dari Papua, membangun dari pinggiran gitu, misalnya kayak jadi benar menunjukkan bahwa daerah itu terpinggirkan banget gitu, gitu. Gue mau gue gue komentar positif tapi gue menunjukkan bahwa daerah itu kayak terpolosok gitu, padahal nggak terpolosok gitu. Ya gue salah juga sih, emang sulit cuy untuk ngomong dengan kata-kata, misalnya dengan tulisan itu tuh benar bisa memunculkan berbagai perspektif. Perspe- persepsi gitu Jadi Makanya enakan tuh ngomong kayak gini Kemudian uh, Youtube gitu kan Vlog karena bisa tahu langsung Oh orang ini maksudnya tujuannya kemana gitu Sebenernya dengan ada suara aja tuh udah Udah bisa menunjukkan oh maknanya Yang ini bukan yang satunya lagi gitu Bukan yang kebalikannya gitu Oke okay guys. Itu aja. Makasih udah mendengarkan. Gue mau mau bilang satu kalimat kenutupan. Hidup itu kompleks.